1: din ønske på, hva får du enn Den Jeg må innrømme at jeg har noe lyst til det. For de beste dagene,
0: det er dyre de. Kristine, laverans datter. Velkommen, velkommen, velkommen til Kristine, laverans datter. Hvilken dag är det i dag? Hvilken dag är det i dag da?
1: Er det jeg som ska svare? Jeg tror det er sånn Ja, men så kjedelig For det er jo den første dagen Okej, okay, det er mandag
0: Ifølge mine opplysninger Er det 20. maj?
1: Nå kommer jeg på hva 20. maj var
0: Vilken dag er det i dag? Hvilken dag er det i dag da?
1: Det er Sigrids bursdag Dag Det er Sigrid Unnsett første dag
0: Sigrid Unnsett 137 år idag. 20. mai. Hun er ikke det. Nej, heldigvis. Ja, kanskje. Det skal være litt skremmende å tenke på, synes jeg. vi vet jo også at det er 100 år i år siden Sigrid satte seg ned ved Bjørkebekk og skrev Kristin Lavrand. Det betyr at Sigrid var
1: 37 år. Yngre enn både deg og mig. Det er så skremmende å tenke på. Ja, det var veldig skremmende å tenke på. Gratulerer Sigrid!
0: fra alle oss i lesesirkelen. Velkommen til den, en ukentlig lesesirkel- skråstrekk-podkast, som tar for sig Sigrid Unnsetts storverk, Kristin Lavrandstatter. ett kapittel i uka! Og det har blitt noen uka Kristin min. Vi er jo helt på oppløpssida av trilogiens siste bind, kanskje. Noen vil kanske se. Si at Kristine Laveranstatter, denne podcast ikke en Norges mest spennende podcast, all eneste den ikke handler om fotball, og tar for seg en nesten 100 år gammel bok på en relativt omstendelig måte. Men det har vi tenkt å gjøre noe med i dag, Kristine min. I dag blir det veldig spennende. Veldig, veldig spennende. Hva skal skje, Hva skal skje, Kristine min? Som er så mässigt
1: Det som ska ske på denna bursdagen till Sigrun sett så er det på något sätt inte bara gavar till henne där gavar till det er gaver til dere som hörer på.
0: Ja, eller gåvé for att vara helt precis.
1: Ja, det är var en. Men men jag klarade med klukt och bitte lite grann tigging. Eh, hvis det hadde vært Jofrid som eh, vi hadde kommet til, så hade vi nok ikke fått det. Men jeg spurte veldig pent og, og tynt eh, om å få et sånt bærenett og gi til dere i lesesirkelen. Og det gjorde hun som styrer eh, Bjerke, Bjerkebæk. Eh, hun ga, altså ikke sikkert hun selv selv, altså, men <laughs> Nina, som hun heter, eh, hvis jeg ikke husker feil. Eh, hun eh, ga oss altså, et nett, og jeg sa til dere i forrige episode, som om vi skulle vært hvilken som helst sånn giveaway-podcast. Vi har masse ting å gi dere, send inn! Det er en ting, en et, ting et
0: bærenett som du et. har tigget til deg som en annen kodkalle. <laughs> ja,
1: eh, og, eh, og dere har sendt inn, og det som jeg har tenkt, du sa du har gitt meg en oppgave, Jørgen. Du ga meg en oppgave. Du sa at du må finne ut av hvordan vi skal trekke dette. Som bare er rett og rimelig, siden det du som laget konkurransen. ja. Uh, og da um, er det jo sånn at det er instinktivt i meg, så tenker jeg at sånn, det må være demokratisk, vi må bare trekke. Men så når, når dere som hører på, når du som hører på, begynte å sende inn sånne utrolig fine e-poster om hvorfor dere, akkurat du burde få det nettet, så blir jeg jo som smørr. For eksempel at man har tatt svaledrikk Og vært på sykehus og ikke kunne komme til Bjerkevek Da tenker jeg sånn, ja, du må jo få det selvfølgelig Jeg hadde egentlig tenkt å trekke Jeg bare later som, du får det Og så er det sånn, to menn som vil ha bær Og så tenker jeg sånn, ja, men, vi må nesten bare gi det til en mann altså, er...
0: For du mener at menn burde kvoteres <laughs> ja, ja. til å bære bær Ja,
1: ja Hvorfor? Fordi det er ferdig altså, Hvis ikke det er eh, enormt mange menn Som er der ute og er passive literare alltså som ikke har sent in en epost till denna adressen krisinnelevnasatter78@gmail.com så här gick det punkt den här gången men då är det flere damer som hör på. Och då blir jag sån å det är så kosligt att du man då ska
0: du vill bära ting nu. Du, du vill
1: bära ting men nette. Vill ju att du ska ha det. Ja. Så blir jag sån varm där ja. och så men så blir jag också väldigt sån varm Sånn, når noen sier sånn Åh, jeg elsker dere, dere er så flink Sånn, rett og <laughs> Så får jeg veldig lyst det og så er det en som bare skriver Jeg vil ha nett Som er helt sånn streit Og så tenker jeg sånn, okay, du burde få lov å vinne Fordi du bare skriver eh, rätt in sånn Åh, du bare, ja. Men nå här jeg landet på at Dette her går jo ikke For jeg blir jo Jeg, går jo, jeg er jo som kappene til vinden her Jeg vil jo gi til alle Ha bare et nett Sånn blir det trekkinga likevel Ja Ja Jag
0: hoppas väldigt att du aldrig kommer i en position av reel makt.
1: <laughs> Men jag har nu tagit alla alla e-posterna. Ja. så ska jag eh, lage det som en vifteform här. Ja. Och ska du faktiskt bara dra. Ja, ja, ja.
0: gör det. Uh, uh, ah! Den det rike stycket den vinner.
1: Oi, oi, oi. Det är alltså Pia som øh, skriver «Ja, men altså, hej! Jeg ønsker mig veldig et sånt nett. Jeg hatt med mig Kristin Laverdansatter gjennom hele livet, lest den mange ganger, opplevd den ny hver gang ut fra hva slags modus jeg selv var i. Oftest dålig modus, altså, i parentes her, men sikkert unnsett har gitt mig mye å tenke på, og bidratt en hel del til min selvinsikt. Oj. nå er jeg, gud vil han, 58 år, forelsket, bor i Sverige, og kjenner meg ganske langt unna mine røtter. Et sånt nett skulle helt klart ha gett meg en følelse av tilhørighet i verden, når jeg planlegger å flytte enda noen mil lenger unna på grunn av kjærligheten. Mm -hmm. En norsk handlepose, liksom. Jeg kunne gnuget den i hånda om jeg kjente hjemlegsel.
0: Det var en verdig vinner. Du pådro deg litt ekstra portuutgiftet for NRK der, siden den måtte Sverige, men det er det verdt, Kristine min.
1: Det eneste du må gjøre nå, Pia, er å sende in din nye, helt nye adresse, og så kanske dette blir det første du får i posten
0: og stort norskere bærenett går det vel kanskje ikke an skaffe? Nei. Du, det var veldig bra levert, Kristine min. Det er også stort mer spennende. Dette blir det ikke Nei. i denne podcasten. Så den det bare.
1: Folk over hele verden har mulighet til gå i postkassen sin. Det er veldig stor enighet i Arbeiderpartiet om posten. Jeg har åpnet en posten min for sent. Altså, om det kommer... En million e-poster fra et, et underlig land Det er derfor vi sender Det store brevet nå, nå har vi jo fått det brevet så Nå må vi kikke på, på det Vi har fått litt post Ja
0: <laughs> Mette bringer på en Kristin Lavrandstatter i nivå vår samtid Godt hjulpe av Kongehuset vårt Eller i hvert fall det som måtte Ræke omkring i utkanten av det
1: ja, altså, men husker du, eh, hun som er i Tokyo, og bare liksom alle relasjoner hun ser i Tokyo er, eh, handler om det, altså, sånn er det jo for eh, vår venn her også.
0: Ja, det er det vi kaller unnsettssyndrom, at vi begynner se eh, Kristin og hennes, hennes frender omkring oss i det virkelige livet, så også eh, i kjendislivet da. Eh, Mettes epost har emnefeltet Marta og Kristin. I det romantiske livet får jeg ganske mye referanser til Kristin når en ser prinsessa sine romantiske valg. Full av lidenskap, hals over hodet. Kjensler før fornuft. Det liker jeg. Mitt mønster også. Romantikaren som ikke kunne valt Simon Darre, selv om han objektivt er et mer fornuftig valg. Beste helse, Mette.
1: Mette Marta Mertha og jeg kunne også sagt der.
0: Ja, for du er på, det, du er på denne...
1: Jeg er på dette laget. Ja, du er
0: heller en sjaman. Ja. Vi har också fått upp det flera brev om Ärlen, enda han är ju död för länge. Ja. men debatten lever vidare. Camilla skriver det går mot slutet. Hon menar hur av Kristin Laveranstater och för det är helt slutt Fast det ut att det måste ge lyd fram mig och tacka föran. Och så kommer det skryt det kandidater si. säger. Då blir det så skärven. I dag hørte jeg Veien til Bjerkebæk, så det På nytt ble Erlend tema. vad er det med den mannen? Jeg har selv spekulert på det. Jeg har, siden jeg var ung, tippet jeg var runt 19 da jeg leste Kristin Lageranstatter for første gang. Läste så på nytt da jeg var runt 25. I begge disse leseropplevelsene så står bildet av Erlend frem som en utrolig lidenskapelig og sexy type. Kjekk og på Kristin. Sammen virker de til å ha livet på en rosa sky. Jeg ble så begeistret for allen at jeg kalte opp min mellomste sønn etter ham. Da jeg gikk i gang med lesesirkelen var det dette bildet av allen jeg hade med mig in nå, 25 år etter siste lesning. Og bildet av allen er ganske annerledes. Glimtet av den lidenskapelige allen er der selvsagt fremdeles, men lettsindigheten måske. Og ansvarsløsheten drukner de positive følelsene fra min ungdomstid. Jeg har till og med blitt i tvil om det var en hedersbeteengelse å bli kalt opp etter Erlend. Stakkars sønn, har jeg tenkt. Jeg har ikke kommet til noen konklusjon, men at det er noe med allen er det ingen tvil om. Jeg tror det handler noe om lidenskapen og drømmen om en kjærlighet som ikke trengs å ansvarliggjøres, om følelsene av begjær som blir møtt. Og en drøm om å leve et liv uten hverdagslige plikter. Kanskje hadde ja, jeg noe mer av det selv i ungdomstiden. Som kvinne midt i livet vet en jo noe om hvor mye hverdag og ansvar det følger med et liv. Også et godt liv. Det er interessant hvordan eget levd liv kan påvirke en leseopplevelse på denne måten. Og jeg er glad for at jeg leste så såpass tidlig i livet. Og Erlend har er ansett et vakkert namn? Ja, Vendri Elisen Camilla. Eh,
1: eh, lektor Inger, hun eh, har også sent inn eh, en liten eh, dings, som han kan kalle det det, om Erlend. Eh, hun eh, sier, eh, og hun er nok ganske rammet av unnsettssyndrom, altså. Fordi her ser man Kristian eh, Lavrensater overalt. Hun hørte på NRK Super, Lektor Inger eh, radiokanalen, og da kom det plutselig Eh, her Nikolausens temasang Så han sendte inn skjermbildet Fra NRK Super Klokka 9.14 om morgenen Erlen Er artistnavnet Tære som det kommer Er låta Det jeg er helt enig, dette er jo temasangen til Erlen
0: Hva sier du nå at det finnes en barnestjerne Som heter Erlen, som er artistnavn Som har en låt som heter Tære som det kommer
1: Altså, jeg vet ikke om han har den dialekten Erlen, for jeg vet, jeg kjenner ikke til Barnestjerne Erlen, men der som det kommer, det, det jeg måtte bare legge på lite i rand der Sånn at du skulle skjønne hvor lettsindig han er <laughs> Du har ikke att jeg bry om å ta med den sangen da, så vi ska få høre den Nej, fordi det er sånne ting som du gjør, og det er sånne ting som jeg ikke gjør ja. Så hvis var du som hadde kommet med dette, så hadde vi selvfølgelig fått høre sangen nå ja.
0: Du får finne den selv da, vet du <laughs>
1: Det hadde vært kjempegøy å høre på den Du er så, du er så god vil, Men Ingrid har også kommet Med noen betraktninger rundt Erlen Hun har også hørt på Hamar Littele-episoden Og hun bedt seg merke i omtalen Av Erlen-forsvarerne Som enten jente 16 Eller at skilje eldre enn 40 Og som hun sier Jeg har jo vært en ivrig Erlen-forsvarer I denne lesesirkelen O har hverken veldig ung eller gammel, men 30 vintrer og litt til. Jeg må nok ta selvkritikk her, ettersom jeg i tidligere korrespondanse verken har signert med alder eller i bilde, og jo dermed, for alt dere vet, kan være både gammel, kjøttfull, korthalset, herdebred og surøyd. Men, som hun sier, egentlig så er jeg et rastløst verdensbarn, oppvokst i Sandnes og utvokst mange andre steder, som känner meg igjen i både Erlens og Kristins komplekse personligheter på godt og vondt. Det er denne komplexiteten jeg liker så godt. Unnsetskarakterer er ikke helter. De er virkelige hele mennesker, fulle av styrker og svakheter, gjenkjennbare, lett å bli glad i, og lett å irritere seg over. Enig. Sintest blir vi kanske på dem når de gjør noe dumt, som vi innerst inne vet vi kunne gjort selv. Mm. Åh, fikk nesten litt fristninger her på slutten for det stemmer.
0: Tusen takk for det, og det er jo veldig gøy at debatten om Erlend fortsetter, och det er jo selvfølgelig ikke så enkelt som vi har bilt oss inn, at det går an å ha team, Erlend och team, Simon, är mer komplekst enn som så. Vi skjønner jo det etterhvert. Vi tar et siste brev, som jeg synes var interessant, og en ting jeg ikke har tenkt så nøye gjennom selv. Det är Bjarne som skriver, Unnsett skriver om det allermeste, i trilogin men en ting som så vidt jeg kan lese ikke nevnes er økonomiske anleggender. Hvordan kan det ha sig at de kan holde seg med terner og svenner i hopetal når de i alle fall i bok 1 er relativt dårligstelt økonomisk sett? Hmm. Er det kun fordi det er en stor gård og dermed har man råd til å ha masse folk? Hva lever de av, liksom? Har det någon tanker om dette?
1: annat skulle vi ju ha, ha ha hatt kontakt med med ekonomen Lavernäs men, men har vi, det, du har ju inte gett dig till kenne än men visst du finnes, så vill vi gärna höra om det du som kan lite om ekonomi i medeltiden men, men bare bara eh, vi får ju faktiskt veta lite grann om om det går sån ekonomiskt i dette kapitel men men ni tror ju att eh, selv om det har gått nedover siden Lavrans, så er det jo øh, såpass mye fattige folk og kotkarler der ute, at det ikke kanskje skal så mye mer til en bitte lite grann sur fisk, så har du terne på en måte. Ja. E, og og en, en stall eller noe smi og sovi eller et eller annet. Altså, de, de sover jo veldig tett i <laughs> en, en liten terne til. Eller. Altså, jeg, jeg, men jeg vet ikke... Jeg, men det er jo ikke tvil om at det var noen gamle penger der fra Lavrans altså han, han han opparbeidet seg jo mye eh, land, husker vi altså det, det gikk jo veldig bra for Lavrans Så lite grann hvis man klarer å få inn eh, høye eh, og, og lar oksene få litt mat Så bli, må det være det de lever av De er ja. jo bønner Ja,
0: vi vet jo at Gjøring går er en relativt stor gård mm. Uh, og vi vet jo også at den er så stor selv nå, helt mot slutten av uh, korset, at uh, man handler med andre, man selger mm. bare på uh, markedet, sant? Mm. Uh, nå har jo Gauter sluttet å selge i Hamar, mm. som uh, Lavrands og Kristin gjorde, mm. har restet Bergen i stedet. Mm. Kanskje det er mer lønnsomt også, ja. for alt vi vet. Ja. Og de har jo alltid nok uh, uh, gate slakte slaktade runt Bartolomeusmesse som jo är där vi slaktade ifinner ja. ja, ja, ja. så tror jag, precis som du säger att det hjälper ju lite att de andre är så latterligt fattiga.
1: Ja. Och inte inte förväntar nog sån
0: Det var det vi hade rukt och tänkt om det, men vi tar självklart svärt gärna emot bedre bättre och mer begavade analyser av ekonomin på Görengår. I mitt lallern.
1: Kranseøkonom er det selvfølgelig vi er ute etter.
0: Det skulle vi veldig gjerne ha. Jeg ser du tar opp boka di, men det... Bil litt, Kristine min, bil litt. Før vi går løs på ukens kapittel, må jeg få be om å kort om det forrige. Må jeg få om
1: det? Ja, B. Og du får. Vær
0: Kristin har fått verdens beste svigerdatter. Jofrid er arbeidsom, flyttig, driftig, rik å, vakker. Ja, hun er til og med Kristins favoritting i hele verden. Gravid! Det er bare det. Det er bare det at hun strengt tatt selvfølgelig ikke er Kristins svigeldatter i det hele tatt, men en luksusfrille som Gaute har stjålet på vestlørene. Det er det ingen som tør å om. Så da gjør vi som det står i den norske grunnloven, oller käft och gnurer i det stille och hemliga så att våra tause usakta bekymringar vände sig inover och spire till frodigt viltvuxen själkreft. Åh! Uh! Når för exempel tärnen Frida kommer i skade för att si ett skäftord om Joffrid, drygle Kristin till Frida mitt på tärnekäften så blodet renner i bröden. Jofrid står upp tidigare och tidigare på morgnan, arbetar hårare och hårare och blir gravidare och gravidare. Og hvis eh, folket på Gjørengård ikke tider om det skamfulle kvinnerove som rusler rundt på Gjørengård og ruger på syndens frukt, så spøker de med det. Ha, 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 ha. er som en husru jeg vitser i Ofrid. Men det er ikke Kristins humor. Kristin maser på Gaute om at han må oppsøke sine bestjårene og krenkede svige foreldre og gjøre opp for seg, men Gaute nekter. Og i denne grusomme ventetiden gjør henne seg jo noen tanker. Er Gaute redd? Feig? Eller er han allerede lei av Jorfrid? Og jeg, jeg kommer det ikke for en dag at han også først prøvde sig på Jorfrids søster. Og når vi mennesker ikke tør være sannferdige i dagslys, ja, da tvinges vi om natta. Så Kristin drømmer. Hun ligger i senga si på husa i drømmen, altså. Med et nyfødt barn, ubeskyttet, usvøpt og sårbart, babyen gjør korsets tegn med de små beinklubbene. I drømme känner Kristin en voldsom smerte og trettighet, sakte vike for glede og kjærlighet til det nyfødte. Men samtidig, for i drømmeland, der kan allt gå an, står hun også utenfor og ser på dagen som gryr og som er i med å få vår. Lufta er skarp og frisk, men i det kalde vinddraget bor det også ang fra havet, og vinter snøløsninga, vintervårsnøen, hun står på, er skare har, men den tidlige vårlufta bærer bud om noe annet. Ikke om et nå, men om et snart. Kristin eh, drømme om håp. Men når hun våkner, og det er jo problemet med å våkne, det er det kaldt, enda hun har ærlens terapihund til å varme husfrueskankene sine, og når du registrerer Gaute og Jofrids gjøren og laden, altså virkeligheten, er det med skam og vemmelse. Jofrids gravidevondt gjør sig stadig mer gjeldende. Tårene spretter som hare perler. Kristin lekser opp for Gaute. Skjerpings! Men Gaute har ingen ord. Bare en stol som han lar det gå hardt utover. Endelig føde Jofrid. Og det ser slett ikke verst ut. Stor og vakker er sønnen, og han skal hete Wait for it, Allen og så glad Kristin er for å få et barnebarn, plages hun med at det er en hårunge som skal oppkalles etter hennes elskede Ellen. som om ikke Kristin selv har bedrevet litt småpuss i kontrær navneskikk. Det var rettereva som feis, som broder Edwin ville sagt. «Så blir det fest!» Øl og mjød renner i Alle kommer. Blant annet får vi høre litt om hvordan det stålte med Andres, Simons førsteføtte, som Kristin Berget fra den visse død som vi husker, ved hjelp av gravkjending og svart magi. Andres er synsk. Eller sprøyte gal. Kanskje sjaman. Eller alt sammen samtidig. Og dessuten, vegetarianer! Og han ligner skremmende på morfaren sin, Lavrans. Kloppet, kloppet, kloppet. vad kommer nå, huskes du det er Jofrids foråtte folk Anført av pappa Helge fra Håvland Som kommer i følge med Selveste sysselmann Gaute og hans venner Vepner seg til tennene, som man jo gjør På den ene eller andre måten når svigefar Kommer på besök. Det är duket for showdown på Gjøring og Littlø Kristian Jofrid Blir føysa inndørs for dette herresaker Men på et tidspunkt Går Jofrid ut Og etterpå kan Jammelt Svågersladdrekjæringen forteller hva som har skjedd. Jofrid har rett og slett ordnet opp hele greia med barnet på armen. Og vips jeg høyte og Jofrid forlovet. Deretter framføres et litt tøysete stykke middelalder teater. Jofrid føres til Sundbu, for de er jo ikke gift, må vites. De kan jo ikke bo sammen, enda det toget åpenbart har gått og heter Allen junior. En måned spiller dem denne farsen, så blir det bryllup, og Kristin gir fra seg nøkkelknippet til Gjøringård til Gaute, som igjen festet i sin trolovedes belte. Hva nå, no, lille mø? Hva nå, no, skrukket husru? Hva nå, no, Kristin min?
1: Åh! Oh! <laughs> det 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 no 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 kan ju inte gå fra den lingoen her Jeg vil ju bli kalt eh, eh, Lille eh lilla Kristin eller så, si. alltså sån där ja, lilla jo, la ja, du planerar om att gå då? Nej. Ska
0: vi ta utkastkapitel? Jo,
1: jo, 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 men att det är bara det är bara två kapitel igen. Jag vill inte gå fra den praten det er grusomt. Er det? Hvordan er det mulig at det er, hva er det bakers i din bok? Hva er det du snakker om? Du har jo, det ser ut som en halvbok igjen hos deg. Det er jo bare bittesmå, det er jo bare bittelitt igjen hos meg. <laughs> det
0: er bare min utgave har litt større skriften
1: din. <laughs> ja, men likevel, hva er det på måte på?
0: <laughs> nu prosjesserer du ja. din sorg over at det snart er ferdig og over til et slags raseri over at min bok ser litt tykker ut. <laughs> ja.
1: Ja. ja, 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 ok. Men... Uh, uh, ja, hva nå? Det er, er lite hva nå, altså. Eh, først ska vi jo eh, få en sånn slags ska eh, skal være veldig hyggelig først. Eh, så det første som skjer är jo at vi får vite at Gaute er kjempeglad i eh, liten Erlend. Eh, det har jo gått en liten stund nå, så han er fem fjæringår. Hvor mange fjæringår har du
0: og du, det greier ikke jeg å ta i hoderegning
1: Det er litt lettere for meg For det er 4 ganger 40 Pluss
0: uh, 4 Hva er vi snakker om?
1: Ja, et fjerdingår er fi, Det er vel at man deler et år opp i 4 Ja Så 4 ganger 40 ja. ja Bortsett fra at jeg ikke var ikke Ok, det blir pluss uh, Pluss 8 måneder Pluss 3 4 ganger 40 Måtte du låne for å finne ut det? Ja, måtte du låne ja.
0: For i all enkelhet Han er 15 måneder
1: Ja är ja, fan han är 12 plus nej han är väl han är 4 plus 5 han er 9 Hur han får du det till? Nej. Han er 5 fjärdingår, alltså han er 4 plus et, 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 et kvartal. Ett kvartal? Det ska delas upp i kvartal.
0: Han är 5 fjärdingår. Fjärdingår är ett fjärdedelsår, ett kvartal. 12 plus 3 månader ganger 5, 15 månader. Okej. Okay. Og et kvarter da, tydeligvis Velkommen til den regnepodkasten
1: Ja, men um, Ja, men det er um, Han er veldig søt da Og selvfølgelig Utrolig smart Han kan gå, han kan snakke Han kan, og så til dere som ikke er så inne i uh, hva fem fjerningårsbeber eller barn kan, da.
0: Men du var jo usikker på hva femte måneder eller 9 år. Det er jo litt spennende, da.
1: Nei, jeg mente ni måneder. Jeg mente ikke ni år, det vet jeg. Men, også, men, men, men han er jo liksom bare drøyt et år, og da kan han veldig mye til å bare være drøyt et år. Og veldig vanlig da, så tenker jo selvfølgelig foreldre og besteforeldre, et kjeni! Eh, som eh, går rundt her. Men vi får også vite ganske mye om... Eh, hva et sånt lite barn kan eh, få frem av litt sjalusi eh, og skinnssyke, både mellom foreldre, men også selvfølgelig sviggemor, eller bare vanlige mormor, eh, og barna. Eh, for først så eh, tenker Gaute, for Ga uh, Erlend vil dra fra Gaute når han skal dra på en liten tur, og da tenker Gaute, jeg får bare ta med da. Og da kommer Jofrid, Uh, og vi ty ler litt også men tar fra han uh, sønnen og sier, jeg tror gjerne du gjorde som Gaupen åt ungen før du lot uh, noen annen få ham Gjør virkelig Gaupen det? Ja, det visste jeg ikke ærlig, men i uh, hvert fall uh, alle vil liksom ha tak i ungen her Veldig elsket Tror du at denne scenen hvor
0: uh, Gaute viser sin uh, sterke tilknytning og store kjærlighet Mhm mm Til Ellen liten. Mhm mm det må vekke noe slags...
1: Ja, det gjør det sikkert. Ja,
0: det er jo sikkert veldig vakkert å se på, men det må jo vekke noe ubehag hos Kristin også, for hun har jo selv hatt en husbond som ikke nødvendigvis har vist en sånn type varme overfor barna.
1: Jeg tror jo at hun allermest bare blir utrolig lettet og, og glad, ja. Og så i tillegg så er det jo som du sier, det beste for Kristin er jo altså, hoved altså hovedsyssel og, og ønskedrøm, gravid og baby. Eh, og det, så hun er jo helt eh, varm i nøtta selv, og vil jo egentlig bare være sammen med barnebarn. Hun prøver å litt, men hun ser egentlig bare på ærlende som driver og fyker runt rundt om, omkring der.
0: Ja, men igjen så er det jo dette tema fra forrige kapitlet at det er noe litt sånn overflødig med Kristin nå. Ja, ja, ja. For dette går jo sin vante gang Disse foreldre og barnetinger Årner seg helt av seg selv og hun, ja. hun får ikke være med så mye som hun har lyst til Nei. Så det, hun må jo føle En slags forlatthet
1: Ja, og, og, og det sier hun Hun sier jo det også Så blir hun sittende sysseløst Men det som er er at hun, hun, hun får jo hjulpet Hun blir jo litt helt der en liten periode Fordi Jofrid er jo inne og jobber Beinhardt Gaute har jo dratt av gårde på hesten og plutselig så skriker eh, Erlend til har eh, blitt stokket av en veps. Mm. Og hvorfor jeg synes at dette er veldig gøy, er at eh, det er jo veldig vondt å bli stokket av veps. Ja. Ikke lenge siden jeg ble det selv. Overraskende vondt. Jeg, jeg altså det var faktisk at jeg følte at det ble litt sånn lam. Jeg ble litt lammet. Altså det var så vondt. Helt grusomt. Og så, men her er det, og her menneskenes hjerter forandrer seg ikke, og ikke sukker heller det er bare å stikke til lite, en liten barn som hyleskriker for å få dritvondt av det vepsestikket, får litt grann av honning, og det er nok det er jo ikke så ofte kanskje man får honning der heller nei eh, så knyst borte ferdig smertene kjennes ikke mer
0: det du også kan notere er at neste gang du kommer i en sånn forferdelig situasjon, Kristine min, det er jo det måten Kristine eh, forbinder såren på. Du tar jo da våt jord og et koldt grønt blad på stikket.
1: Ja. Eh, men, Kristine, eh, eh, for Jofrid kommer jo. Er det gudas vingemor? Slutt opp å holde opp med her, jeg kan ta den i her? Jeg, jeg hørte ikke at han skrek. Jo, jeg slapp av. Og så ble en sittende syssel løs Og så får vi enda et eksempel På eh, driftige Jofrid Fordi vi husker jo eh, Frida som fikk en på truten mm -hmm. eh, På ternetruten eh, Som jo hele tiden Var frekk mot eh, Gaute Og frek mot Jofrid også Hva gjør Jofrid da? Jo, hun gifter henne bort mm. For hun skulle egentlig være, altså være Kristins hjelp Og tjene Kristin men, uh, tror du Jofre gidder å ha en sånn hengetryne gående rundt på gården? Nej, Vi gifter den bort. Uh, spiller det noen rolle hvem där? Nix. Niks. någonting att uh, han er dobbelt så ung som Frida, som jo vi vet er så vidt uh, bland menneskene. Halvt tomsing, halvt menneske, vet ikke helt. Men jeg er i ikke, har i hvert fall ikke bare åpnet kjeften før, så har Ingevilde tifst seg med henne. Uh, men nå har fått en ung Sven, det er mann. Ja. En eller svend svenn til, til pappa, tror jeg. Hvis det er Helgeduk. Det var en av svennene som var, var her med Helgeduk. En ung gutt som kunne vært sønnen hennes. Og så sier bare Jofrid, når Kristin liksom undrer seg litt over dette her. Ja, på vår kant av landet så er vi vant til at uh, husbollfolket gjør sånn som vi uh, tänker er best for dem. Å, det er bare... Kristin bare, uh, Ja, her er vi... Uh, Eh, er småfolket uvant med å lystre oss lenger enn vi er rimelige Eller hører etter våre råd Uten det er til deres gaven like fullt som til vårt Så det er et godt råd jeg gir deg, Jofrid At du husker dette Det er litt sånn motsatt da.
0: Gryende motsikkelse mellom Jofri og Kristin
1: Ja eh, Men
0: Og kor er jeg ute i ja. denne motsikkelsen
1: Ja, det har jo Kristin skjønt fra første stund det er, det er en som har hånden på råttet här og han heter ikke Gaute. Det er Jofrid som bestemmer alt. Og hun, han taler uvillig mot. Hvis han prøver seg, så er det kun nok med en mine fra Jofrid. Så skifter han mening. Jeg lurer på hvordan den minnen er. Jofrids mine? Ja. Har du lyst til ha en sånn mine? Jeg bare lurer. Som gjør husboen føyelig? <laughs> det høres jo veldig praktisk ut, men jeg bare lurer på om det er en sånn om det er nog vänligt om det är bara om det er, om man bara tänker bruka eller om det må være hele fjäser som har med för att få det till. Jag vet inte.
0: Då gör du en massa minner som eh, resten av läses cirkeln inte kan se.
1: Nej, jag är men 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 samtidigt upp i allt detta så eh, er det är analysen fra Kristin. De älskar varandra. Hon älskar faktiskt Gaute. Eh Jofrid, og och Gaute älskar henne for vi var jo litt tvil om det her i forrige kapittel, og de elsker eh, Lille Erlen. Så, så alt er på en måte veldig bra, bortsett fra det med at det er hun som bestemmer.
0: Ja, det er en ting til.
1: Ja, og, så er, ja, det, er, og det er også i grunden inne i Kristin, som, der er det så motsatte, fordi, og, og, og Kristin må bare si det øh, rett ut, hun var gjerrig.
0: Jofrid er gjerrig.
1: Jofrid er gjerrig. O det här husker vi jo, dette her har jo Kristin vært vokst opp med lavrans som alltid deler det han har. Om det er eh, bispen eller fattigste kotkarl, alle ska få. Og de ska ikke få dritt, de ska få det beste.
0: Ja, det hender den får dritt.
1: <laughs> ja, men da vet de at det, det er bare fordi vi må få spist opp noe mat. De er, de er veldig glad Alltså det är väldigt bra sånn, ikke sånn, altså sånn, det är inte mycket matavfall. Så hvis, ja altså sånn, sånn som i vårdagen kastar du väldigt mycket mat. Det ja, så gjorde jag inte.
0: Det man å gå ut med en gröndeposen.
1: Aldrig. Jag tänker gå ut med en gröndeposen. För de her spiser de sur fisk men då vet vi At Kristin kommer till att ge dem nog gott öl eller något annat. Vi må bare få spist upp den bondematen. Kanske hon dör eller får lite bukbrand. Bukrev. Men spis upp ska vi. Og da får vi en liten godbit etterpå.
0: Men Jofrid, det er ikke sånn. Hun er ganske gnien med god sakene.
1: Veldig gnien med god sakene. Og, og en ting som jeg tror også er uh, ille for Kristin, hun gir bedre ting til seg selv, og uh, på en måte folk som er høyt på strå. Storfolket. Storfolket får bedre ting. Lillefolket, dårligere.
0: Ja, og jeg tror at kan jo høres ut som om... Uh, Kristin reagerer på dette bare fordi hur er så snill i sitt hjerte og har så stor omtanke for det det og det har hun sikkert, men det er ikke bare det tror jeg, for det handler også noe om at hun er bekymret for at gjerrigheten på Gjørungård skal kunne minke gårdens og bondens heder ja. så det er også et spørsmål om ære dette med å være en gavmild husbond
1: Ja, fordi at da er man jo egentlig litt sånn ja, och jag har så mycket att jag bara kan dela. Altså, sånn, det är så sånn man på något sätt visar att man är av hög börd och klasse. att man på något sätt delar.
0: Ja, så tror jag kanske att uh, på någon måta så tror jag gavmildhet är mer av en dyd i dette samhälle än ja. i det samhället som vi bor i för det har ju också då med religiösitet att göra detta att
1: Ja, uh, ja, ja, jag ska ge till de fattiga. Ja, 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 ja. För vem bara som var fattig igen? det var Jesus. Men du, det som jeg synes er litt gøy er tänker hun tenker jo litt over alle sønner og ikke minst Erlend også. For det, det var ju noe med hvordan de delte ut og ting. Da kalte hun det ødselighet. Da liksom bare kastet man liksom for mye rundt. Så det er en fin balansegang det her tydeligvis. Så man kan ikke bare, liksom, bare kjøpe sig fin klokke og, og sånne uh, bjelleskjorter og, og, og blå silkeluer. Så det, så det er jo det. Men så er det en ting som er mye mer alvorlig, som jeg var litt inne på. Uh, det er at det er litt si uh, gående omkring. Og det er ikke bare uh, i, med tanke på barnet, men det er også det nære mor-søn-forholdet mellom Kristin og Gaute og Kristin skjønte at Jofrid var skinnssyk på henne. Eh, og det, og blant annet sånn hvis de sitter og snakker litt nært inn i gamle stund, så da kommer Jofrid med en gang og har et eller annet æren der inne. Eh, i tillegg så ble hun også skinnssyk hvis farmoren tog sig for meget av liten æren. Og det er også det er veldig trist når man ser det fra den, det perspektivet til Kristin, fordi for henne så og det er veldig vakkert beskrevet, jeg tror kanskje jeg må lese litt, eh, fordi det er et eller med liten Erlend som gjør eh, veldig godt for Kristin. Han synes henne, og han er altså Erlend her, han synes henne å liv av hennes liv, og kjøtt av hennes kjøtt, like indelig, men enda søtere enn de egne børnene, og vi vet jo hvor glad Kristin var i sin egne barn. Men så har hun også en slags... Eh, veldig sånn øh, sterk analyse av øh, øh, menneskeheten her, fordi det, det er litt sånn at mennesket er ondt at øh, hun skjønner at det er ikke rart å gå dårlig når, når vi kan bli så sjalu på hverandre bare sånn innad i familien
0: ja, du tänker på det hun sier om øh, Guds ord tolker det som hun gir rett i ja. at øh, det legemiljelige liv var uhjelpelig smittet med ufred ja Nemlig Men det er vel ikke så veldig kontroversiell påstående At det mennesket er jo et fellbarlig Og stakkarslig besen
1: Nei, men det er bare at det er nå At hun sitter og det går opp for henne Når hun ser at det, at, det, at hun egentlig elsker sitt barnebarn Det blir ufredd i heimen av det Så her er Her skal Jofrid frem Så er det En kveld 14 dager før Olavsmesse Ja, nå er det sånn omtrent er det den Olavs-messige Olavs hinsiste her? Er det det? Da er det 3. august. Semmer det? Jeg trodde det var
0: Olsvak i det i slutten av juli.
1: Men ja, ja. det er det da. Det er står det her på min, min liste over katoliske messedager. Ja,
0: la oss være grei å si at det er på sen sommeren. Ja,
1: men det, eh, da kommer det tiggerfølget til Gjørgen Gård. Ja. Gauta er ute, så der hun hører at Jofri kommer ut og, og svarer at uh, vi er mange selv og har væremoren i gården, og hun råder over halten av husene. Det, vet du, det hadde jeg blitt prov provosert av. Vi har ikke plass, og dessuten så har jeg sånn jæskle irriterende svigemor som har tatt halvparten av husene och uh, så hun, <laughs> vi har ikke plass. Beklager.
0: Ja, så er jo fritt på en måte dytte svigemor foran seg i sin avvisning av fattigfolket.
1: Og hvorfor synes jeg dette er irriterende? Det er noe jeg selv jeg kunne gjort. Nå kommer jeg på noe. Du jeg gjør
0: det når du får tigret til gars. Jeg kan ikke det, for mamma her.
1: Nei, men jeg vil kanskje, men altså, jeg, 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 Hvorfor ikke skylde på en som ikke er her? Det er mye lettere å slippe igjen. Nå står vi i konfrontasjon her. Men vi, det er ikke meg, det er noen andre som beklager.
0: Ja. Jeg fikk meg til å tenke på en ting. Nemlig at det lege med liv
1: er ubehjelpelig smittet med ufred. Enig i Uh, men dette gjør jo at uh, Kristin blir kjempesur Og da har vi jo uh, da ha, Og da er hun jo egentlig sur fra før av, Som hun ikke har sagt uh, fra om At hun er sur for dette med at hun er gjerrig uh, Jofrid Og så nå kommer det noen tigger her og så, skal, og så er det min skyld liksom Særlig, hallo Kommer da Kristin styrtene til og sier De kan sove hos meg
0: mm. Men så kaster du ett blikk på den.
1: Å, herregud Det er som om at eh, Sigrid tenker sånn Jeg skal jo slutte denne boken Men jeg vil nå i hvert fall eh, Ha en gjeng fattige folk å beskrive eh, Før jeg legger ned pennen Fordi her er det mye eh, rart Det er som er Kommer til gasj Og Kristin tenker sånn Åja, oh, det var kanskje Derfor eh, at Jofrid Også sa nei fordi her er det eh, folk uten ører. Fire
0: av dem var store og sterke unge menn, tre rødhårede med små, ville øyne. De syntes være brødre, men den fjerde, som en gang hadde fått begge nesebor sprettet opp og manglet ørene, brøt på målet, som man kunde være utlening.
1: Eventuelt ikke kunne høre, og hade litt problem med å prate, siden begge var snittet opp.
0: Så var det enda to gamle folk, en liten kroket kall, godgrön i ansikte, hår och skägg av smuss och elde, med buken uppsvälld som av någon sjukdom. Han gick på kryckor och en gammal kvinna med ett hodekläde alldeles genom trucket av blod och våg, vågepyss, och full av sår på hals och händer. Kristin grösset.
1: men nå hade den ju sagt a, så då måste den ju säga si b och det var ju att ta med den gängen in er i sitt eget hus og gir det mat. Littegranne eh er redde for eh, hva den öre löses ska driva med. Ta väl lite bort Ingrid som er en tärne. Eh, eh men så ni går bara mat, men då har vi hellrevis eh, hunden på plats som reiser sig och knurrar. Eh, men de är ju men de uppförer sig sånn mm. eh, Kristin tänker sån til en gamle kone kanskje du har lyst å ta av deg dette den blodige fillet du har på hodet og få et nytt. Er det? Eh gidder hun ikke, men hun tar gjerne den linneduken kanskje kan selge den altså, det er liksom, det er en gjeng med folk som ikke bryr seg.
0: <laughs> Hallo, det er veldig fattige mennesker. Jeg ja, ja, men syke, men
1: ja, syke fattige mennesker, altså, vi her er, er bryr ja, men de bryr seg ikke om hvordan de ser ut. Uh, om jeg har blodig tørke på hodet Ikke sikkert du gjort
0: det heller Hvis du hadde hatt null kroner på konto Og hadde tørkelet fullt av puss
1: Enig, jeg bare, Det bare Dette er bare det som vi skal det er, det Jeg tänker altså, at Sigrid vil at vi ska vite Her er det folk som har altså, De har ingenting De har mistet allt de, de trenger ikke å skifte ut blodtørkelet en gang Det er folk på randen Som hun har tatt med inn Hun um, får Ingrid til å legge seg innerst Hun må i hvert fall uh, voldta meg først for, for tak i Ingrid jeg vet ikke om det var sånn hun tenkte på. Eh, bjørn knurrer litt eh, og så hører hun plutselig på natta at Gauta har kommet hjem og gjetter jo da at Jofrid har sent bud til ham eh, og så eh, la, legger Kristian godt i sekkene til den neste morgen og, men tiggerne har ikke kommet lenger til gårsgrinnen før Jofrid bryter Norges lover med å bare ikke si noe her skal det sies ting. Og hun er ganske fram? frem. Og mm. hun synes egentlig det er ganske bra. For da får man jo sagt vad man mener, og ikke går og gnurer på det. Hun sier en, greit, jeg skjønner at du tänker at jeg er mer gjerrig enn det sømmer sig for husfrun i Ørungård. Og jeg vet at de, du mener det, og jeg vet at du mener at jeg minker Gautes heder med det. Og nå skal jeg ikke snakke om det liksom, lille med at jeg faktisk var redd for eh, barnet vårt. Vi hadde ikke noen menn her, og du tog in eh, en gjeng med folk som så helt sprøyt. Men eh, jeg har også merket før at du syns at jeg gir for lite mat og er umiddel mot det fattige. Og her synes jeg egentlig at det er ganske fint å se hvordan hun ramser upp vad som, som er grunnen til det. Mm. Eh, som jo er att eh, du... Din lille, bortskjemte Kristin Lavrandsater Vokst opp i rikdom Og har alltid hatt det bra Jeg tror ikke du helt skjønner At vi har det ikke sånn lenger nå Jeg kan faktisk ikke drive og holde på Sånn som Lavrands gjorde Og så som du har hatt lyst til gjøre, vi er ikke stilt sånn lenger Så våkne opp Og lukt på eh, Mjøden, eller Ikke kaffe, men altså Altså känn sola steiker färsä vi 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 kan inte hålla på så sånn länge säger Joffrid. Ja. det så så, så sånn som jag talar det Ehm och jag tänker på bonden min Og barnen våra. <clears throat> eh och så eh, prøver prövar jo ju si, så prøver jo Kristin att säga si sån du, jeg har jo aldri lagt meg opp ditt styre og sånn, og jeg er en gammel kvinne og duger ikke til mer til å lære meg noe nytt. Og så øh, gikk det, og så øh, er det øh, først litt sånn analysefører Kristine om at, ja, jeg må jo gi Kristine, jeg må gi Jofrid litt rett. Men når den tänker over det, så synes hun, nei, likevel, det var ikke mening i å ligne Gautes Allmöser Menes far. Alltså det det var detta här måge liksom själegåva för fattige och främmande som døde i bygnas och sånt. Det det måtte man göra allikevel, tror jag hon tänker. Mm. Och hun bestemodernse alltså. Kommer in på morgonen. Gaute ligger i sengen, Eh och Joffrid så halkeledd. Hon kommer in med tjortil, kappa gröt av vadmel och allersköner. Kristin ska ut
0: og gå. Ja, och inte mycket som är en tur heller, tror jag.
1: Mm, mm. Ska till Nidaros.
0: Hur ska på pilgrimsfärd?
1: Ja. Gauta bara nej, 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 mamma, jag ska gå.
0: Men hva er det som har utlöst eh uh, dissa plötsliga hos Kristin?
1: Vi får ju vita det lite utöver här, men det är ju eh det är ju att hon är hun har ikke en plass der lenger. Og i tillegg så merker hun at uh, det, det, det kommer litt etter hvert da, men hun, hun tenker jo at uh, de får det bedre uten henne. Uh, Gautus uh, prøver å overvise henne om å ikke dra. Kristin er veldig uh, beslutsom. Hun uh, skal dra med en gang. Og hun vil også se de to Else-sønnene. Det var jo en sånn slags god unnskyldning da.
0: Ja, for dem har jo, som vi husker, allerede gitt sittende liv til klosteret på Tautra.
1: Ja. Så kysser hun eh, Jofrid farvel. Ja, det har hun aldri gjort før. Så drar hun, eh, og Gaute følger henne oppover, og der er det noen altså alldeles fantastiske eh, skildringer her, av eh, når hun snur seg og ser på måte... Det å drar fra.
0: Men vakreste av alt er Kristins fantasering om Trondheim. Ja. Noen dager til så var hun på ferden ned gjennom Trondheimens vakre grønne daler. Så lå Køpangen der ved ose mellom den blå fjord og det grønne strinnet.
1: Og i tillegg så blander jo også eh, noen slags tanker og visioner om Erlens skjønne skikkelse. Eh, som også er som speil i rinnevann. Og, og hun drømmer om eh, Tautera og Bjørgulfminn og Nokve. Eh, men så, ser hun, og så snur hun seg over skulderen eller herden og ser jo også da sitt gamle liv. Og det er ikke Veldig lett å skjønne at det er nok siste gangen hun ser ut over Høvringen og Gubbrandstalen og sånn altså. Det virker veldig sånn måten det blir skrevet på. Mm. Og, og, og også Kristin känner eh, på det. Det var som hun skulle være dømt til aldrig å se dem mer.
0: Det var som lengslene sprengte hennes hjerte. De ran hit og dit som blodstrømmer, søkte seg veier til alle de steder i det visrakte land hvor hun hadde levd. Hun lengter etter alle delene av livet sitt. Ja. Samtidig.
1: Ja. Og så hun sitter og tenker på dette her, og Gaute, som legger en plutselig merke til at Gaute ser på den, for nå de stoppet opp. Det er liksom nå er vi fremme til der hvor Gaute har tenkt oss nu. Og Gaute kaster seg liksom rundt henne og gråter og, og han kjenner kanske sikkert på det han også at det er siste gangen han skal uh, uh, at han kommer til å se henne og så uh, prøver han å si sånn du, du må ikke tenke sånn Jofrid, Jofrid mener jo bare godt uh, og da er jo uh, Kristin veldig god hun, hun later som hun er helt forundret, hun gir han på en måte den gaven at «Vet du hva? Jeg elsker dere. Jeg likte Jofrid. Det er ikke på grund av dere jeg drar i det hele tatt, faktisk. Jeg drar bare for mig selv.»
0: Men det er jo et eller annet rart som skjer med Kristin Lavrandsdatter her. Ja. Flere ganger så ligner hur det hun opplever å tenke og føle med de feber feberfantasierne. Hun ja. undret seg over hva som er i ferd med å skje i hennes eget indre. Ja. Hun undret månne hun være feig. Og vi vet hva feig betyr i denne sammenhengen. Døende.
1: Nei, det visste ikke jeg. Åh.
0: Hun lurer på om hva kan det være det? Er, jeg, er livet i ferd med ut her?
1: Men samtidig så har hun jo også veldig sånn... Det ble så rart for henne. Alt utenom seg sanset hun så urimelig skarpt. Den solmettede luft, furuskogens hete duft, gnidret av småtiting i gresset, samstundes så hun in i seg selv. Altså, dette er veldig modernistisk, tenker jeg. Da. I bilder, slik som under en sterk feber kan tro og se inne i sig selv. Og inni henne var et tomt hus, alldeles lydløst, dunkelt, en lukt av øde. Altså, det, 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 er, det er veldig eksistensielt her nå. Altså,
0: hur er et tomt hus, men hur er også en strand uten bølger og vann. En strand hvor bølgene har trukket seg tilbake, og etterlatt seg bare drive og ræl og nips.
1: Men så bare tenker hun på hauen, og hennes hjerte tok til å hamre. Men hun har allerede sagt til Gaute Bare slapp av, Jeg kommer til å møte masse pilgrimsfolk Jeg kommer ikke til gå alene Og det stemmer Hun møter en gjeng Og det er også litt av en gjeng
0: Men det er ikke alltid det er mors beste barn Som går pilgrim
1: Nei um, Det er en gjeng fra Andabu Som har En liten mø med sig Som er tre halvår gammel da Tydeligvis et eller annet øh, med henne, for hun gråter hele tiden.
0: Ja, og det är noe litt sånn poseaktig over hennes øh, utseende ja. også. Har digert skallet hodet og en liten ledeløs kropp.
1: Kan ikke snakke eller sitte oppreist. Eh, og moren synes å så seg over det, og dette her er noen tenåringsforeldre. Nå eh, er det nok ikke Gaut og Jofrid så mye eldre, men de her var i hvert fall 18 år da, men det er i hvert fall sånn at hun, hun tenker at dette er unge folk. Uh, det virker som Kristin
0: jeg synes det, denne morra er litt skjødesløs og ja. uansvarlig eller haremor da, som vi ja. kaller det
1: bryr seg ikke om det bare på vei bare rir av gårdet og Kristin prøver å gå og trøste barnet men så er det også et par munker en som er utrolig syk um, det er den eldre broder Arnegrim som var en rund liten man med reverød hårekrans som skal den. Eh, han er, hun liker den ganske godt, bortsett fra at han har litt flytende tunge. Mm. Og det betyr jo at han skravler, og han er ganske frekk mot eh, nonnene på Gimsøy. Ja,
0: forteller de forferdeligste skrønner om nonnene. Det er åpenbart en slags konflikt mellom eh, herre og frue nonner her.
1: Ja, og eh, han sier at eh, de holder ikke messetidene de, de sover, so, sover tider. Sladrer ja. Er utykt i tale ja, Og faktisk Så liker de med folk også. Han sier ikke det rett ut Men det er det han prøver å hinte om Men han er Veldig snill mot en syke broder, broder Torgil Og er som om han er den ømmeste Og kjærligste far det går ganska dåligt med Torgil. Han hostar blod. Ja. Jeg blir alltid lite sån eh man driver och liksom tar sån blodhost, alltså blod från host. Ja. Rundt omkring på henne og det är också de ska sove, så gir Kristin den sjuke munken den varmaste kappen och då säger liksom sjuke munken. Jag kan gott ha den där lilla 1 och 1/2-åringen där inne i blodet och allt den sjukdomen bara legena här då. Är
0: det ju för att vara grej då för att varma barnet.
1: Ja, det är för att vara grej, men jag lite ett och annat om smittorfare här som jag föll att inte har fått med sig helt än nå i medeltiden.
0: Ja, men det tror jag kanske inte de hade. <laughs> Därav den pesten som heter vart skulle utrydda nästan hela Norges befolkning.
1: Ja. Men eh um, uh, alltså det ett och annat alltså jag könt helt detta här om, om natta denna gången. Ja, Vad är det för nå? Är det troll eller alltså är en dörr slår igen bort i ura?
0: Først så låter det jo som om det bare er et kjempefall i dyr Ja De hører et stygt jøne skrik Og dette skjer flere ganger Ja Men så, så hører de også en dør slo igjen borte under berget Da tänkte jeg også, er det, ja, er det troll på fære? Ja Dovre gubben
1: Dovre gubben Og når selvfølgelig, det er litt dovre gub prat Og det som det mest sånn, voldsomme Hvem er det som kommer da? som siver inn i tankene til Kristin, og det er litt lenge siden vi har hørt om han nå, Broder Edvin.
0: Ja, og det er ikke tilfellig, for det er jo denne sk skremmende troll-aktige natta. Så står det jo en liten måneskjære vest over nutene. Måneskjære, det betyr en månesigd. Ja. Og det var jo det gjerne da sig Broder Edvin.
1: Ja, det er sant. Så er det så sånn at de andre har skjønt at Kristin ikke er var av småfolk at hun er litt sånn over de andre og i tillegg så har hun jo drevet og gått denne veien over Dovrefjell to ganger før, så hun har blitt en slags fører av hele flocken, den som måtte vite litt hvor vi ska gå de andre har aldri vært så langt nord før og så har det kommet til Gjerken, og da har hun lyst til å finne igjen den stien som hadde gått med sin far og det stedet ved bekken hvor hun hadde sittet med ham, og det eh, kommer jeg ikke på, liksom, vilken situation var det en, og det var jo da hun sa farvel til Lavrand, så han så han for siste gang,
0: mm.
1: og også var egentlig, det var veldig mye gråt og, og tristesse der. Da går hun og setter seg opp i lyngen der, og der også kommer det noen veldig sånn nydelige skildringer av... <laughs> hvor naturen på en måte blir insinnes hennes, at elven tykte seg ned vise henne etter bildet av hennes eget liv slik hun rasteløs hadde ilet gjennom den timelige tids vildmark, reist seg i opprørt brus med hver sten hun skulle over. Svakt og brutt og blekt bare nådde det evige lys å spejle seg i hennes liv. Altså det er helt utrolig. Ja. For ord?
0: finner en slags slags i hvert fall trøst i å tenke på Maria Mø ja. for det er klart hun tar jo en massiv selvkritikk der ute på Doveren at hun ah, nei, jeg har levd så lett syndig og tøvet og såret mange runt meg og har vært dårlig på alle måter hjertet er urent fullt av egensyndighet og hårdmod men en mors hjerte var det likevel ja
1: hun, det føles ut som det er mer hun kan, enn hun kunde bære, men eh, det at hun nå var skilt fra dem alle sammen, alle sønner sine. Og så, eh, så tenker hun, hun tenker liksom litt på den avskjeden med Gaute for to dager siden. Og så setter hun det i eh, sammenheng med Lavrans og hennes eh, avskjed der. Og, eh, og da skjønner hun, og dette synes jeg er så fint, fordi hun skjønner att selv om, liksom, de, om det folk hadde, altså, barn hadde krenket henne og at hun hadde krenket sin far med syndig vilje så hadde du aldri kunnet forandre hennes hjertelag mot dem det var lett å tilgi sine barn og det betyr jo at det egentlig var veldig lett for lavrans å tilgi henne også kanskje kanskje, ja men jeg tror det at hun tenker det jeg tror hun får en eller annen slags fred ved å sitte der å være tilbake der så eh forteller den munken med den flytne tunga lite om sin bakgrund, veldig fattig bakgrunn. Eh og ikke minst veldig har ikke så glad i å være ute på havet.
0: Nei, det passer veldig dårlig for han er jo kommer du fra fattige fiskere. Ja. Har mistet både bror og far?
1: Ja. Men da kom man han i, i Hos minoritterne i, I Tunnsberg Og der er det nok eh, også sånn samme, Det er ikke bare hyggelig Å være blant munkene Det er også litt sånn rangstig der Så hvis det er fattige fisker Så får du høre det Men, eh, men så hadde da denne eh, Torgils Olavs sønn Var kommet i brødrelaget Og da ble alle meget mer Fromme og fredelige For han var så fromme og saktmodig enda han var best ettertatt om alle av rik, bonde, slekt. Så, denne, den, så det er derfor også kanske denne Torgil betyr så mye for, denne, for Arngrim, munken med den flytende tunga, at han hade jo gjort livet bedre for ja. dem alle sammen. Og så er det
0: også igjen denne motsigelsen, eh, klassemotsigelsen da, egentlig, om hvordan vi nærmer oss troen. Broder Arngrim lot Kristin skjønne. Han undret seg over att Krist og Maria lot veien være så stenet for sine fattige brødre. Ja. Og da prøver Kristin seg med en slags forklaring på det. De valgte fattigdommen selv mens de levde på jorden, altså Krist og Maria da. Men da smelter det fra munken. Det er lett for dig å si det, rik kone som du visste er, sa munken arg. Aldri har du vel fristet å gå matløs.
1: Det er jo andre ganger Kristine egentlig får høre det er om at du, din bortskjømte eh, dame, ja. du vet ikke hvordan det er å være ordentlig fattig. Ja. Så du kan sitte her og bare dele ut og være og oppe sen. Men, eh, ja. <tøk> det, det får hun høre. Eh, men så eh, er det sånn at dette pilgrimsfølget det de, de brytes litt opp, og en stor grunn til det er jo din nå er Torgil veldig, veldig syk. Når Kristin fortsetter. Eh, ja, det var et eller annet, om at hun skulle skrive in i en sånn bønnegreie. Skjønte ikke det? Hva, er det viktig? ska vi du i si noe om det?
0: Siden dere har nevnt det, så får hur jo en avskedsgave ja. fra munkene. Det er en slags sånn, en, en, en eske med noen brev og masse bøn, bønner i. Heter det bønner? Bønner? Ja. Bønner?
1: Ja.
0: Altså sånn at man ber. Ja. Ikke sånn at man spiser sånn proteinkilde. Nei. nei. Og da kan man skrive navne sitt i denne bønnesamlingen. Og da ber Kristin om bare skrive Kristin enke. Jeg vet ikke om det er betydningsfullt, men for meg så var det litt det fordi at så er det bare det ho er nå. Du ja. kunne jo skrive masse om hvor du kom fra, bakgrunnen sin, sønnene sine bla bla. og hvem hvis enke hun var, men du sier bare Kristin, nå er jo bare det. En ensom kone
1: så kommer dit de i den lilla kirken på Vatsfjellet som eh folk omkring kallade Sant Edvins är detta det heter broder Edwin då?
0: Det tror jag är Edvins kyrka. Ja. Ehm
1: ja. och ja. eh där hade den ju i tillke förgången. Eh då de hade då hade någon i sitt fang nok bjørgulf var der jeg husker ikke akkurat den situasjonen hvorfor de var der da sist men det var da... det
0: fordi Gaute var veldig syk å... ja.
1: ja det var det
0: for da hjelper det å be litt gjerne
1: ja, ja, ja. men tänker uh, tenker hun på Gaute hvor fantastisk han var blitt og dette er jo noe som hun hade bett om hun hadde sagt sånn, vær så snill, bare gi meg det her så skal jeg takke deg ikke be om mere uh, enn dette og dette og dette, og dette, og dette, og dette, og at Erlend ikke skal do, og så og dette, og det, og, og, og dette. Så da, det er en sånn slags at det går litt opp for Kristin här at du har kanske vært eh, bedt om en del, og altså, sagt at det, det, nå skal jeg bare be om det, og da skal jeg aldri be om mer.
0: Ja, så det er noe med at hennes egen uttaknemmelighet og kundementalitet og forsynskaper, ja. som hun grunner litt på.
1: ja. Eh, og ikke bare det Hun var jo ikke kommet til Gud Med kransen sin Og ikke med sin synd Og sin sorg Ikke så lenge som verden enda Eide en dråpe av søtt Og blande i hennes speger Men nå Hadde hun lært at verden er som et tavernshus Altså, hva?
0: Har du aldri vært på et tavernshus?
1: Altså, er det på grensen til Horehus, eller? I den tiden der? Eller?
0: Jeg ville ha tenkt mer i retning pub.
1: Ja. Ja. Men det betyr... Hva betyr det at det... Det er jo liksom gledesglad hus, litt sånn dodgy-brun Jo, men det hun
0: sier er jo verden er som et tabernshus. Den som ikke har mer å gi ut av, blir satt utenfor døren. Sånn er det på de fleste puba. Hvis du ikke kan betale for det, gjøre opp for det, så får ikke du en servering. ja.
1: Og så er det øh, som sånn at vi på måte blir litt sånn dratt in i dette her, hva som egentlig holder på å skje her, for vi vet jo egentlig bare at hun skal på pilgrimsferd. Men hun, ja, men det begynner jo å dømre for oss hva hun egentlig skal. Ja, men, men, øh, men likevel så er det sånn, hun følte ingen glede ved sin beslutning, men det tyktes Kristin, hun ikke selv hadde besluttet det. Og så er det liksom det at den der fattige gjengen kom på besøk, og var liksom det... Og, øh, så, og så var det jo egentlig Hun tenkte jo at det egentlig var fordi hun hadde skjønt at Gauti ville trives bedre når hun var borte fra gården Og hun hadde bøyd Skjeben sin vilje Hun hadde fått slike kår som en ville Altså det, det, det der Men hun skjønte At hun skulle Og der har Sigrid unsett valgt å sette dette i kursiv Men hun skjønte at Hun skulle komma. Og granskogen oppover kolden sto og drakk in det silne sollys. Altså. Hun blir slått i bakken, ja? Da begynner
0: Kristin igjen å tenke på den gamle, døde skrukemunken som hun var så forferdelig glad i både i livet og i døden. Ja. Og så tror jeg, jammen, hur husker hva hun drømte.
1: Ja. Hun hadde nemlig hun hadde en drøm som hun ikke husket. Men nå husker hun alt. Kan ikke du fortelle drømmen? Du som er Edvins spesialist.
0: Hu hade drømt at hun stod i sordskinn på tune til en eller annen storgård, og broder Edvins kom nedover fra stuedøren. Han hade henne fulle av brød, og da han kom bort till henne, brakk han av ett stort stykke og ga henne. Hun skjønte hun hadde måttet gjøre som hun tänkte, be om almise når hun kom ned i bygdene, men så var hun kommet i følge med broder Edvins, på en eller annen måte, da de to gikk sammen og ba. Men samstundes, og här kommer jo Sigrid Unnseths egen tolkning, egentlig da, av drømmen. Samstundes visste hun at drømmen hade en dobbelt tydning. Gården var ikke bare en stor gård, men den, synte henne, men den syntes henne tyde et hellig sted, og broder Edwin hørte til huslyden där O det bröd som han kom rakt henne var ikke bare flatt brød som det så ut som. Det tyde to stien. Så kommer det et rart ord som jeg ikke kan panis angelorum. Og hun tok imot englenes føde av hans son. Nu ga hun sitt løfte i broder Edvins
1: hender. Endelig eh så får broder Edwin det som han vil. Og det var at en sånn forlott mø som Kristin ska bli nående.
0: Så Storgården hvor broder Edwin hører til blant husfolket er det da Guds himmel flatt brød er nattverdsbrød mm. så Kristin mottar nattverdet i drømmen sin.
1: Mm. Altså er det hundre kroner hvis du leser første setning i neste kapittel?
0: Selvfølgelig har jeg ikke det.
1: Men det er umulig å ikke gjøre det
0: skylder meg hundre kroner. Vær så du si hva det
1: er med? Den første settingen? Ja. ja jeg vil ikke spoile. <laughs> Men jeg bare synes at det var umulig å ikke lese den.
0: Dette sier så mye om forskjellen mellom meg og deg.
1: Ja, vi er som Jofrid og Kristine. Jeg, jeg får
0: ikke lov å lese det. Å det? Men det
1: var, øynene de lever sitt eget liv. Nei,
0: det dem ikke. De sitter fast i selve hodet. Ja. Bak øynene finnes hjernen den kan beslutte seg for ting.
1: Ja, men hvis, ni, hvis, 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 hvis altså, noen mennesker har ikke... Har
0: ikke øynene som lever sitt eget liv, nei.
1: Den sitter fast i hjernen. Noen mennesker har ikke... Eh, kla, eh, da må det være veldig tydelig eh, eh, hjerneprat eh, på forhånd. For at hvis ikke, så har øynene allerede vært nede.
0: Det kommer et lite stykke luft, to, hvitt etter kapittelet. Da er det meningen at du skal ta en pause. <laughs> Det er en moral i denne historien Ja Den som følger reglementet Se, den vinner 100 kroner
1: Ja, det, det er veldig fint Veldig fint Men du, altså Jørgen mm. jeg, Altså jeg må si At jeg, jeg Jeg sier som Ellen Jeg kjenner klumpen i halsen Det er godt å vite At vi er flere sammen om detta. Fordi Kristin har blitt som en levende person for mig. En jeg vil savne Når jeg nå Jeg vet ikke om jeg skal si det som står der Men jeg, det tänker jeg at vi alle sammen Er litt med på Når jeg nå skjønner at du snart skal dø Jeg tror ikke Jeg tror ikke Ellen har lest videre Jeg, bare, jeg tror det er hennes analyse av, eh, Hvis som
0: første setning i neste kapittel Er Kristin døde Da ble jeg veldig skuffet
1: <laughs> Kristin døde
0: Kjære Kristine min, jeg deler din...
1: Uh, klump? Deler du klumpen med
0: Din klump og min klump. Ja. Men glem nu aldrig at disse bøkene har vi jo når vi vil. Freteks er jo fulle av dem. Ja, ja, ja. Så vi mister aldri, Kristin, på samme måte som vi aldrig mister Broder Edvin.
1: Ja, men dette er Jonelaget, Jørgen. Husk,
0: vi har et par kapitler igjen, da.
1: Er det ikke bare ett igjen, da?
0: Ikke i min bok. Men du har jo lest lengre enn meg, så jeg aner ikke hvor mange du har igjen. Der skjer du, måtehold lønner sig.
1: Men fremdeles så er dette jonelage snart slutt Og det, jeg, blir, jeg, jeg blir lei meg av det
0: Ja, får lese noen annen, vet du
1: En god idé Kjærligheten skaper ingen lover Den bryter alle Den mannen som du har lagt din ønske på, så
0: får du den med.
1: Jeg må innrømme at jeg ikke har noe lyst til det. For de beste dagene,
0: det er dyre de. Kristine, laver hans datter.
1: Teksting